0: Conbars podcast ¿Qué tal? ¿Cómo están esa banda? En esta ocasión tenemos otro episodio más de este podcast llamado Conbars. Tenemos un gran invitado de gran relevancia desde Gómez Palacio Durango, el hombre de los grandes bigotes, a.k.a. Rascaplatos oficial y pionero del hip hop mexicano. Él es DJ Jonta. ¿Qué tranza, carnal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en la vida? Ey, 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 ¿cómo está por ahí toda la banda? ¿Todo bien por acá? Saludos desde la Comarca Lagunera,
1: estamos contentos porque el día de hoy está nublado, <ríe> por fin, y, este, y pues todo bien, todo bien, contento porque hay bastante cuestión, bastante trabajo, crash de beat, presentaciones, de entrevistas y todo está... Todo está fu funcionando muy bien, la gente está recibiendo bien el trabajo de un servidor.
0: Sí, de ese lado la neta el calor sí está más cabrón, ¿no? Aquí nos quejamos, sí. aquí en el centro de la ciudad, sí. y del país más bien, y ajá. allá está más machín, más está más machín sí. el pedo.
1: Sí, y... acá está mortal, ajá.
0: Sí, es lo que he visto ahorita, y algo que me sorprendió fue este nuevo proyecto que salió en marzo de este año, que se llama DJ Honta en el mic. ¿Cómo, ¿Cómo surgió este concepto?
1: Mira ese concepto surgió a partir de que después de la pandemia de hecho durante la pandemia mucha gente me estuvo buscando para presentaciones y así pero pues, les decía ¿sabes qué? se me hace complicado, no, no, no la libro, entonces lo que decidí hacer, dije pues ahora sí que sea como un buen regreso, sería retomar las cosas que yo logré plasmar por ahí tanto en los años noventas como en los 2000 miles este, y dije se me hace que podría ser un buena, una buena contribución el, el regresar no solamente con Scratch y con los mixes, con la animación de la gente, sino también rapeando algunas cosas, así como lo llegué a hacer desde hace mucho tiempo, y eh, dije, bueno, pero si voy a desarrollar eso, pues hay que grabar los temas, hay que hay que ponerse a, a grabarlos, entonces pues ya me, me dediqué, pues soy beatmaker también, entonces me dediqué a producir algunas cosas, y dije, vamos a empezar de a poquito, no quiero sacar canción como, tras canción, así como lo vine haciendo desde el 2018 con Neto Reino, con Amenaza, con y Fuentes, con toda esa banda, porque dije, no, pues tiene que ver con contenido plasmado en un solo lugar que es decir, en un disco lo que todavía le llamamos como un disco entonces, este, decidí para esto de DJ Hunter and Mike, la cosa rapeada que fuera un EP, que no fuera sencillo pero que tampoco fuera un álbum que es más desgastante, que son arriba de 10 canciones y que lleva mucho tiempo producción, un EP pues te estás hablando que puede ser hasta cuatro o cinco canciones, yo decidí que fueran cinco canciones y un remix, entonces así es como lo subí a las plataformas y y esas canciones me están dando pie para presentarlas en vivo y es lo que te digo, están saliendo ya presentaciones ya, ya, este, después de esto de la pandemia ya estoy retomando, ya fui a Ciudad de México, METEPEC, Monterrey aquí en la comarca, ya fui a Guadalajara voy regresando hace poco y ya estoy presentando todo ese material y la raza pues lo está recibiendo muy bien porque algunos ya están escuchando en las plataformas, o sea Hay que tomar en cuenta, pues sí, la gente me conoce Como Scratcher y como Beatmaker y eso Pero, este, el reconocerme en las Plataformas, este, como Como MC, se puede decir Entonces, ya es otro boleto entonces, por eso lo menciono en la canción que es la, la, la titular del, de ese proyecto, la de la pieza maestra. Voy como Frodo indagando terrenos incómodos, ¿sí? Ese es el, el, el sentir de esa, del, del momento, pues, de cuando comencé con esto de la, del de Hunt en el mai Es darle algo más a la gente y, y afortunadamente lo están recibiendo muy bien. Y ahorita estoy recibiendo bastantes ofertas de chichamba. Ya estoy seguro que pronto van a estar concretando, ya les iré anunciando, y eso habla bien de que lo que, lo que estoy desarrollando sí lo está recibiendo bien la gente. Sí, la verdad, sí,
0: eh. yo lo escuché hace rato, lo estaba escuchando, eh. y sí, la neta me latió todo, ¿eh? Órale, es que,
1: qué bien, gracias.
0: Yo en lo particular no conocía esa faceta tuya de, de rapear, la verdad, No 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 la había no la había escuchado. ¿En cuál de estas facetas sientes que fluye más tu creatividad?
1: Eh, bueno, pues ahora sí que, eh, fíjate, estás hablando de que yo inicié en esto del hip hop rapeando en el 93, es cuando empecé a escribir ahí mis primeras cosillas, influenciado con lo que escuchaba de, en cassettes o en videos que llegaba a ver en el MTV. Entonces, en el VH1 también, o en el BET entonces, esas esos, este, influencias, porque yo sí le, siempre le he masticado el inglés desde chiquillo, siempre le he entendido. Entonces, eh, pues sí me daba unas nociones de que, o sea, el video ayuda mucho, pero ¿de qué están hablando? Entonces, este, pues yo sí me daba unas ideas y llegué a plasmar algunas cosas, que fue cuando desarrollé el primer álbum, que fue el de las Mil y Un groserías de 1996, este, que ese solamente salió en cassette, y ahí fue un álbum completo. Entonces, eh, con Boca Age. Entonces, yo ya, ya traíamos una noción. Obviamente, pues estás hablando que tenemos con unos 17, 18 años. Eh, tenemos una concepción diferente y sobre todo que eran las ganas, más que, más que nada las ganas de plasmar ideas de lo que se me ocurre, es que este rapea sí, pero también se oye chuki chuki por entonces todas esas, todas esas inquietudes que estaban aquí enredadas, no había alguien que le diera un, un cauce pero solamente estábamos desarrollando cosas, que, o sea, por mi parte yo estaba escribiendo, yo estaba haciendo scratches y estaba produciendo beats, tocando la música, porque no, todavía no tenía algunas cosas para samplear, ya después conseguí el sampler, entonces toda esa creatividad como lo mencionas ahorita pues era más que nada eh, un reflejo de la, de la influencia de las canciones que se escuchaban, porque pues estás hablando que escuchaba Ron DMC, que escuchaba Funk Dubies, escuchaba el este, Cool J, escuchaba The Tula Crew, entonces todas esas cosas son las que, eh, como te digo, es una mezcolanza de ideas, cosa que en Estados Unidos desde los 80 ya se estaba desarrollando, y esto te estoy hablando del 93, 94, 95, entonces duré cinco años desarrollando letras en las cuales pues yo mani manifestaba un, una cosa, de resistencia como la de caos total o manejaba algo cotidiano cotorreo con un, un, un vecino que se que común de, de la otra la otra persona con la que rapeaba que era don licor que le pusimos la tienda de don licor y había otra cosa que se llamaba este ese barrio que hablamos una cosa de, de los barrios no o sea cosas así callejera entonces era una una mezcolanza de ideas es lo que te digo porque realmente una identidad propia yo qué puedo hablar de mí o estás hablando que estaba en la secundaria pues de acá de una ciudad medianita que no había mucho que hacer y que a las nueve de la noche ya estaba calmado O sea, eso es a lo que me refiero Por eso todas esas ideas se plasman en ese álbum En las mil y un groserías De una forma muy este Muy guacamoleada Pero ya para el, 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 para el 98 Que ya cuando definitivamente ya dejé de rapear Por mi cuenta, o sea por, Con un proyecto mío este Pues lo dejé de hacer pero no que fuera completamente radical, porque lo sí seguía escribiendo algunas cosas, de, de, cosas. de hecho en algún momento saqué una rolita que se llamaba El Planeta Hunteriano, que esa fue la primera rolita que saqué yo solo este pues así como que ideas, 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 ¿qué hacer? Ese se roló por aquí porque yo conocía a un chavo que vendía cassettes piratas y me echó la mano para meter la canción en los cassettes, entonces se roló por todos lados esa cancioncilla en cassette y ya posteriormente pues comenzó la fase de producción, el oriundo 98 me aventé que locos que el mundo me aventé lo de tres reales entonces estuvimos trabajando muchas cosas y pues ya la cosa empezó a crecer fui a monterrey boom o sea, ya y empezaron a suceder muchas cosas y respecto a lo de las letras como te digo salió hasta el planeta jonteriano después participé en, en la rola de, de perros nocturnos 2 que sale en un disco que se llama más rap bien hecho ahí rapeo unas cosillas porque era soldados del reino los invitados entonces este, no pues que quién quiere rapear porque a, a las otras personas Persona no les gustaba lo que, lo que hacían ellos. ¿Para qué los invitas si no quieres rapear con ellos? así Pues yo mero, yo me vento unas barrillas y yo escribí un cachito, un pedacito. Este, pues ya, pero ya había una temática. Entonces ya no era, ya no fue tan difícil para mí desarrollar la. El temita, pues aunque fue poquito, pues lo hice. Y luego después me invitaron unos chavos de Tijuana con una bandita en Monterrey para hacer la de Tijuana Rap Sessions, que fue una rolita que hicimos por ahí. Y también, pum, se armó, también le escribí todo. Y así, o sea, conforme pasó el tiempo, ya saqué el, el disco del de el Gran Juicio Final en el 2007. Que ese pues se puede decir que es así como el mío oficial, el primero. Y ahí saqué la rola del de Gran Juicio Final, Rapeando Yo. Y habla, eh, también la del el más buscado Que ese es un track escondido Entonces ya, ya empecé a plasmar temáticas Desarrollarlas Ya no era solamente versos al aire O una idea de que esto y que el otro Y que aquí y que acá No, ya era una idea sobre, Ya iba sobre temáticas Entonces esa creatividad ya la fui puliendo Y poco a poco le digo, no era de que yo me dedicara a eso, pero no dejé de hacerlo, o sea, o sea, sí, pero no. Entonces, eh, ya, pues avanzamos todavía, todo el 2010, 2011, 2012, todo ese tiempo, y estuve escribiendo algunas cositas por el 2007, en ese lapso 2008, cosa que rescato en, precisamente en el Diejuan, en el Mike, ya ahí, ahí rescaté algunas letras de esas viejitas, y en el nuevo que voy a sacar, que ya próximamente van a estar por ahí disponible, hay una rola que también rescaté del 2007. Y y la rola está completita entonces ya la arreglé, ya le metí máster y todo, scratches porque no tenía, pero yo la regrabé, o sea hubo muchos detalles que se, se mejoraron pero la rolita ya se rescató y ya después la van a escuchar, por eso ahorita estoy animado porque pues la gente lo está recibiendo muy bien, está recibiendo buenas críticas pues por ejemplo tú que me estás diciendo y pues ahí vamos, ahí vamos vamos avanzando con eso de la creatividad entonces me gusta apoyarme en cosas ya sean temáticas o escribir versos al aire respecto a los sentimientos que voy a observar observando todos los días lo que sucede en la calle, lo que me sucede a mí, o sea, de todo lo que veo en la tele, lo que escucho en el radio, todo eso, me gusta plasmarlo en, en las letras. Todas las vivencias que estoy observando, las plasmo por ahí, es lo
0: que me inspira, pues. También especial en este proyecto, el que me gustó fue la canción de Rascaplatos.
1: Ah, sí, sí, con sociedad
0: Sí, oye, ¿habr ¿habrá así como un vinil de este proyecto o de, de estos EPs que vienen? Fíjate que sí me lo han pedido, ese del día
1: Jonathan, en el mic, sí había pensado sacarlo porque sí me lo han pedido, entonces sí me llamó la atención de que bueno, o sea digo, pues sí me gusta lo que hago, pero, pero lo interesante es conocer la reacción de la gente y mucha gente sí me ha comentado Ay, es que suena muy bien y se parece como si nunca lo hubieras dejado de hacer y cosas así, y pues entre que sí y que no, o sea, hay cierta verdad, pero realmente yo no me considero así como que un súper acá, pero lo trato de hacer lo mejor posible, trato de aprender, platico por aquí y por allá, ya platiqué con Darta, ya platiqué con Terma, ya platiqué con Sociedad Café, ya platiqué con Tabernario, o sea, platicando con Neto Reino, o sea, y aprendiendo, aprend, aprendiendo con la banda, es, con, es lo que, conforme me voy, me voy dando cuenta, con El Elote, por ejemplo, también ya tuve mi, mi larga plática, con Caporal, ya también ya tuve mi larga plática, este pues es aprenderle de los grandes no y afortunadamente sí son compartidos y sí este señalan algunos secretillos por ahí que pues tratan de ayudar de que el desempeño sea mejor y pues ahí la llevamos entonces por eso sí me he animado de repente en hacer un tiraje de de... Del... Del... Die en el Mike eh, Y a ver si es posible Puede sacarlo A lo mejor este año es que sea posible sacarlo Porque ya salió en CD Quedan muy poquitas copias Y este... Y pues tal vez el vinil Se lo vaya a desarrollar En algún momento La verdad sí Ando
0: sí, en Sí, que, que la neta Sería muy chido Porque... Yo en sí también supe de ti por un compa que era DJ, que se llama DJ Roger, acá de la ciudad, y tenía mucho ese vinil de ritmos, rasguños y herramientas. Ah, y lo sí, traía, sí. Ajá. Lo traía para todos lados, y también te mencionaba <risa> eso del vinil, porque eh. para la gente que está dentro de DJ, aprecia mucho los trabajos que tú realizas, o sea, te ve como como alguien de los que ha estado ahí desde el principio, ¿no? de como y la neta sería muy chido tenerlo como referencia a toda esa banda que se dedica al tornamesismo, a toda esa banda que está en, también en ese aspecto de dentro de la cultura hip hop. Ajá,
1: sí, 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 o sea, de hecho... Cada vez que, que intento hacer eso, este, de, de lo del vinil, pues trato, procuro siempre pensando en que no solamente va a ser un coleccionista el que se va a llevar la música, sino también va a haber DJs que pueden darle un uso para, para sus trabajos. Por ejemplo, cuando edité el álbum, bueno, el, el, el EP de poniéndola en el mapa de S.S.N. este, que de hecho aquí lo tengo, ¿no? ya sé, ya lo viste,
0: ya lo viste tú. No, no más, me tocó ver el de ritmo, rasguños y herramientas.
1: Ah, no, de, déjate el enseño, espérame, este es el vinil en 7 pulgadas del del en boca H, ahí está firmado por, por Caporal, aquí está la firma del Caporal, acá está la mía, este, mira, ahí está el vinilillo, esta es la fundita, ahí estoy agachado yo, mira. <risa> vamos, chau, Era. Este es el, el logotipo. Acá está la foto del centro. Este está grabado en 33. Este nada más saqué 50 copias. Y este es el último. <ríe> sí, porque volaron afortunadamente las sesiones en bocachis. Así. Este no lo habías visto. No, ese no lo había visto. Entonces, este lo saqué a 107 pulgadas, chiquito. Pues por lo económico. Además... Este, este, como te digo Busqué de que la gente Dije, bueno, tal vez les gusta lo que El trabajo de César en Boca H Y pues vamos a tratar de intentar Sacar un, un vinil Y sí se logró Entonces, este, lo que procuré Pensando precisamente lo que te decía Como en el, como en el vinil de ritmo Rasguños de herramientas Ese está pensado para DJs Para tornamesistas Para batallas para, para batallas de freestyle, por ejemplo Entonces, eso ese sí lo traté De ser un poco amplia La visión de cómo desarrollar Ese disco y al igual este, ¿por qué? Porque este, este disco tú sabes que le caben menos canciones, le caben máximo cuatro por lado si están pequeñas las canciones, entonces hice una edición especial donde vienen cuatro canciones completas que es Noche de Ronda, es la de GPD, esas vienen de un lado y luego del otro lado viene Espanto y Alebrijes, ¿sí? esas vienen completas, pero le agregué, como dije, bueno, ¿cómo le hago para integrar todos las, las, los temas? Entonces lo que hice fue agregarle unos breaks de las canciones que faltaron, que son las menos fuertes del, del, del disco. Paisas break, y lo dice este, todos a saltar break y perros nocturnos break, que son solamente cachitos que se, que se podían integrar para que los DJs que compraran sus dos copias pudieran hacer juegos con esos en el mismo sentido del ritmo rasguños y herramientas. Además, dice frases batalla 3 frases batalla 3, ahí dice ¿por qué 3? porque en el ritmo rasguño de herramientas viene frases batalla 1 y frases batalla 2, entonces frases batalla 3 dan la consecución, y también viene ferretería para pinchadiscos, o sea, ahí vienen sonidillos de todo unas frasecitas para que los DJs puedan escrachar, entonces si te fijas, viene complementado porque en algún momento, si a alguien se le ocurre utilizar este, para una batalla de, de, de freestyle lo pueden utilizar los beats que vienen ahí, que son los breaksitos, o, obviamente con dos viniles pues ni modo que le esté regresando y luego vienen los sonidos que vienen este parecer scratches de, de todo así en general y vienen también frases de batalla que es por si hay alguna competencia o una rola donde le pidan al DJ que, que haga sus scratches puedo utilizar estos, esos scratches en la rola. Entonces, este vinil, así estuvo considerado y así es como estoy contemplando el de Die Hunt en el mic, ¿sí? Es que pues esto sí es una inversión importante que sí se recupera, pero tarda mucho tiempo, esa es la bronca. Entonces, eh, te digo, pero se hace con todo gusto, con toda la intención y como mencionas, pues mucha gente que no sabe, pues a lo mejor ahorita ya se enteran, pero pues aquí está este producto disponible. Esos son los esfuerzos que estoy, que estoy haciendo
0: por acá, ¿cómo ves? Sorpresa, la neta sí está muy chido y como te digo también lo lo agradecen también la banda que está en el tornamesismo, la banda que está dentro de ese margen de DJ, no, o sea, como que en cierta manera estás cubriendo todos los aspectos con cada producto que vas sacando. Y eso es lo chido, la neta. Ajá,
1: sí, sí. sí, Oye, sí porque tengo la noción bien. precisamente de ¿cómo lo utilizaría yo? Ah, yo haría esto, esto, esto y esto Ah, entonces yo voy a ser honesto Y voy a tratar de darles un plus a la gente Para que digan que su, lo que invirtieron de lana Se den cuenta que, que está bien aprovechado Esa es la, la postura
0: Oye, ¿qué cualidades debe tener alguien que quiere dedicarse a ser DJ?
1: ¿Alguien que quiera dedicarse a ser DJ? Yo considero primero que le tiene que gustar la música de todo. No necesariamente de todo, pero sí tiene que disfrutar este, los sentimientos que le transmite cada uno de los géneros. Por ejemplo, a mí me gusta de repente mucho la, las cumbias de los 60 y de los 70. Tienen un feeling bien, bien diferente a las cumbias de hoy, sobre todo que aquí en la comarca este, ahí está la cumbia lagunera que es muy rápida, acá es aceleradas. Y, por ejemplo, las cumbias que oyen en el sur son muy lentas, como tipo vallenato y eso, y a mí este, no me gustan esas, pero sí me gustan las cumbias de, de otra época, de los años 60, 70, si sí tienen un buen feeling, este, y eso, eso es lo que tienen que aprender a leer luego los, los que se dedican a eso del, de la de, 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 que quieran puede ser en la cosa del DJ porque luego hay algunos que le tiran a todo y no le pegan a nada en la cosa de DJs sino simplemente tienen que reconocer y ser honestos qué me gusta qué no me gusta no pues sí me gusta esto vamos por ejemplo es difícil decidir luego dedicarse al tornamesismo porque luego a veces mucha gente no lo aprecia pero a estas alturas en el 2022 hay muchísimo escasez de tornamesistas entonces eh, créeme que cuando afortunadamente que tengo presentaciones la gente se acerca y propone grabar con el celular porque no lo van a volver a ver en mucho tiempo en vivo entonces esas son las cosas que tienen que valorar los DJs para saber a qué se quieren dedicar porque me han tocado muchos casos que se acercan oye quiero que me enseñes oye cómo le va a cagar pero no paso de los dientes para afuera a ver y qué vas a hacer es que ya compré mi aparato y acá y, y qué más eh, no, pues es que nada, pues es que ni, ni, ni chance tienes, pues es que es tu, es, eres tú, o sea, ahora sí que yo no soy tu papá para andarte corrección, yo te voy a ayudar, te voy a dar eh, tips y todo eso, pero ahora sí que si, como dijo el Joker, si sabes hacer algo nunca lo haces gratis, entonces... Esas son las cosas que mucha gente a veces no entiende Y luego se hacen los sentidos Y como ahorita está la generación de cristal Pues olvídate Entonces eso es lo que yo creo que la gente tiene que entender Primero tiene que eh, darse cuenta el sentimiento de la música Lo que les transmite cada canción por ejemplo, cuando salió recientemente la rola de Coldplay con los BTS, el final del, de la canción. Tú, 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 tute, tú. ¡Oh, ¡Hombre, me reventó la que se. ¡Qué bárbaro! Sí, de por sí, la de My Universe. De por sí, la canción es muy buena por la, la, la cadencia que tiene. Cuando, la primera vez que lo y cuando escuché el final, dije: ¡Wow! Esta rola que onda. O sea, y, y, y soy torremesista y soy hip hop y todo. Entonces, ¿cómo puedes disfrutar eso? Oye, tú, ¿cómo vas a disfrutar eso si tú es que, ¿por qué no? Sí. Así como de repente hay raperos que a las 3 de la mañana están oyendo las de Chalino, están oyendo las de, las de Vicente Fernández. O sea, no, no pasa nada, sí. ¿Por qué? Pues porque les resultan sentimientos de cuando estaban chavos, que sus papás, o que aquí, que acá. Y eso, eso es lo que tiene que aprender a, a, a leer el DJ. No tanto de los equipos, no tanto de la mezcla, sino de que, qué es lo que quiere transmitir el DJ a, a través de su selección, a través de sus mezclas y a través del Scratch. Y eso no cualquiera lo hace Por eso hay que estar bien listos en la decisión De ser DJ o no ser DJ Porque hay DJs que, que no son... Que son DJs, entre comillas, pero son selectores más que nada. O sea, te ponen canciones nada más. Como el, el Sick Jacken, por ejemplo, que de repente sube sesiones, así que él pone rolilla. No es DJ, no es DJ. Pero pone sus selecciones y se respeta y, y, y no vas a esperar más. No, que se ponga a mezclar y que haga scratches. No va a pasar, no va a pasar. Pero sí tiene el gusto de. ¿Saben qué? Las canciones que yo. Pongo, le gusta a un grupo de gente y, y me lo reconocen, se respeta y adelante, ese es el punto, más que nada.
0: Sí, tienes razón, la verdad, este el DJ es la parte fundamental, el que te dice, mira, escucha esto porque esto es lo bueno, ¿no? O, o en cierta música y también Ajá. tiene que tener cierta habilidad en el oído para diferenciar bien qué va con qué va. y Igual en el tornamesismo, ¿no? También tiene que sentir, tener esa como de, competi de competición, ¿no? De, de, de ir más allá con, con sí, diferentes sí. herramientas y todo lo que van teniendo a la mano. Oye, este, ¿qué otra actividad aparte de la música te gusta?
1: ¿Qué otra actividad aparte de la música me gusta? Este, pues me gusta dar clases, eso sí, sí me gusta, está suave. Yo es que soy profe de español, de secundarias, por eso sí, sí, sí me gusta eso.
0: Oye, este, recomiéndanos una canción que tú sientas que todo el mundo debería de escuchar. Híjole, una canción que
1: todo, ¿pero de quién? ¿Así en general? Este... Ay, 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 una canción que, que todos deberían de escuchar, híjole, es que está difícil porque si sí hay diferentes, hay varios temas que sí te transmiten diferentes sensaciones, pero... Que son, ¿cómo se le dice? Simbo, simbólicas, representativas de, del género, o representas de una época, o representas, representativas de un momento en, en el tiempo. Entonces, por eso sí está difícil algo. Por ejemplo, esa que te digo de My Universe, eh, uh, es un súper mega rolón que podría sí, ser recomendable si la gente sabe leerla, si tiene ganas de escucharla. O sea, porque luego hay mucha gente, no, yo soy puro hip hop y soy purista. Y yo, yo también, carajo, yo soy súper. Megapurista, sí, súper Megapurista, pero como DJ Tengo que tener el oído más afinado Para saber qué transmitirle A la gente, además de solamente Lo mío, y ese enriquecimiento Los va a enriquecer a ellos, y van a decir Ah, este DJ es otra onda Por eso luego a veces en las sesiones que me invitan También meto elementos eh, de Tecno Noventero, o a veces Tecno Pongo cosillas de repente de Merenhaus. Este o a veces pongo este cositas ochenteras como high energy. Entonces, ¿por qué? Pues porque a mí esas canciones sí me llegan, sí me transmiten. Aparte que, que algunas las viví, otras este. Considero que tienen un elemento interesante que te aporta algo Que hay que ponerle mucha atención, hay que escuchar muy bien Para poder disfrutar esa música Entonces, eh, sí en el sentido de la pregunta, yo te diría que podría ser esa Así reciente, nuevecita esa de My University sí es un super rolón
0: okay. ¿Y película, serie o documental que, que nos puedas recomendar?
1: Eh, ¿Película, serie o documental? Que te aporte, fíjate que de películas, bueno, la, a mí, a mí me, me llamaba mucho la atención la serie de Doctor House, porque ese señor se porta como yo es así muy irrelevante muy irreverente no irrelevante irreverente porque porque daba una perspectiva de las cosas completamente contraria a lo que tú esperabas y eso lo hace interesante porque luego mucha gente es borrega no o sea en el en el bueno, mal sentido no sé cómo se lea eh, de que, es que esto es así son muy ortodoxos y no, pues hazle a no, no, ¿cómo? ¿Cómo? Y esas cosas a mí no me gustan, entonces a lo mejor por eso salimos un poquito del estereotipo y tratamos de, de ser diferentes, ¿sí? Es lo que en una ocasión a mi hija yo le dije, te tocó un papá diferente, <ríe> ni modo, diferente a todo de que va con la corbatita todos los días al jale, oh, que... que no, no, soy otra cosa, tengo unas expresiones distintas, tengo una perspectiva diferente de la vida y eso es lo que lo que me gustaba del Dr. House
0: en especial. Ok, ¿y cuál es tu comida favorita, Jonta?
1: Ah, pues este, tacos, tacos de lo que gustes, de marlín, de carne asada, de adobada, de... Suaperro, de todos, es, taquitos, tiene que ser taquitos, ah, oui, oui. a <risa> Wiwi. Oye, ¿y cuál es el último disco que escuchaste y el último libro que hayas leído? El último libro que leí es el de los Evangelios, ¿cómo se llamaste? Además, aquí lo traigo, pero ahorita te digo el nombre correcto, el, el Evangelio, ah, espérame, es que este, se me va el nombre porque está medio curiosillo, aquí lo tengo, se llama... Eh, el Evangelio Acuariano de Jesús el Cristo. El Evangelio Acuariano de Jesús el Cristo. Aquí lo traigo. 377 páginas. Este. Sí me gustó, pero no me convenció. Sí me gustó, pero no me convenció.
0: Y este. ¿Y qué otra cosa preguntaste? Último disco que hayas escuchado completo. Ah,
1: el último disco que escuché es uno de un grupo de rap de Nueva York que se llama, o se llamaba, CEB. CEB. Que ese, ese sacaron un sencillo que se llamaba Get The Point, que pues a mí me tocó Allá en el 93, por ahí Y me había llamado la atención Ese grupo, ¿qué fue de ese grupo? Investigué, y pues resulta que uno lo mataron Y a los otros dos los metieron en la Creo que están en la cárcel los dos Porque duran, van a durar un chorro ahí guardados Y el grupo pues tronó, entonces Lograron sacar dos sencillos Que de hecho recientemente descubrí que Aparte de esa que te digo, ese sencillo sacaron otro Otro video, que yo no sabía que estaba ahí Ya lo buscaré, y ese lo, me lo Acabo de chutar, este, recientemente, hace como dos, tres días completo, ya, ya me lo chuté y es algo que yo no había escuchado, o sea, de manera reciente no había escuchado ese, y sí, sí me gustó, pues, Old School, Old School, pero sí, sí me
0: gustó, sí, sí. El de dentro de tus próximos proyectos tienes este que se va a llamar, ¿cómo? Eh, ¿Hay otro EP que vas a sacar? Sí, el de Multicontacto. Multicontacto, Ajá. y palabras mayores, ¿no? También es como que lo tienes ahí, este... Ese está, como... está,
1: ese está, todavía está en, en, el, en el refri, haz de cuenta, ya lo tengo descongelando, pero ya, ya lo sacaré en su bobete. pero ya tengo ahí un trabajito avanzado de beats, de bits ya tengo ahí algunos sele seleccionados, y ese también espero que, así como ha sido la gente generosa conmigo, apoyándome y todo, este, estoy seguro que para ese también va, va a salir, ese ya pero... tal vez salga el año que entra en palabras mayores, pero ya, ya está aquí, está en la mente.
0: Pero estos EPs tienen así como... Un, ¿Son una trilogía o real, cada uno es un proyecto distinto? ¿Va a sonar diferente? Fíjate que, pues como te dije al principio,
1: eh, estoy a cargo yo completamente de la producción eh, en el sentido de la producción de beats. Entonces, eh, mientras esto agarra fuerza, mientras esto se pone interesante, voy a este, voy a estar a cargo yo por lo pronto. Ya más adelante, si, es, si hay posibilidades de que algún beatmaker o alguien se... Este, se interese en participar, que quiera sumarse al proyecto de alguna forma, pues bienvenido y le damos, le damos candela, pero por lo pronto el multicontacto ya está terminado, ya está en masterización de hecho y ya están las colaboraciones ahí todo, todo, ya está, ya está estructurado, ya está el sencillo, ya está seleccionado y este, o sea, ya está ese proyecto ya, ya, ya no que vaya a ver la luz pronto, sino que ya, ya se puede decir que ya está listo y ya voy a pensar en el de palabras mayores. Esa es la, la cosa para que próximamente la gente, ya que les anuncie que ya está disponible, que se pongan a escuchar lo que sí va a estar interesante. Ya va, sí. vas a ver, vas a ver.
0: Sí, sí, para, para, para calarlo cuando salga, cuando tengamos las noticias de que ya está próximo. Oye, Ajá, así, como sí, tú, sí, sí. así como tú has sido este, parte fundamental de la inspiración de muchos DJs, ¿A ti quién te inspiró para dedicarte a eso?
1: Eh, a la cosa del DJ.
0: Fíjate que fue más que
1: nada una serie de eventos desafortunados. este, No, sobre todo de que este, eh, fue algo que se dio, simplemente que llegó, porque luego allá en los ochentas mis hermanos tenían un sonido disco, este, que, que hace poco fíjate les pregunté, oye, ¿cómo se llamaba el sonido disco que tenía? Entonces, estoy hablando como del 84, más o menos. Eh, ¿Cómo se llamaba ese sonido disco? Eh, se llamaba Brincos y Saltos. ¡Ja, <risa> ahora ¿Cómo se llama? John Pencha. Brincos y Gritos. Brincos y Gritos, creo que se llamaba así el, el, el sonido disco que tenía. Y ya de cuenta le digo, oye, este... Eh, pues estás hablando del 84, por eso te digo que yo ya escuchaba canciones de Beastie Boys, escuchaba Ice-T, porque a ellos les llegaban esas canciones y este las ponían en sus en sus fiestas, en las fiestas, sí. entonces yo las escuchaba en la casa porque ellos ponían los cassettes o a veces les, llevaba, les prestaban tornamesas, entonces todo eso que ellos movían, que iba con el tocadiscos aquí acá, y acá, y a veces que estaba yo en el cuarto de ellos y llegaban con el equipo y lo conectaban y yo así de que... Híjole, que, que, pues qué están haciendo no? Y ya les preguntaba y montaban todo Y veía cómo hacían los mixes con los cassettes Y ya cuenta, todas esas cosas Las desarrollaban así y, y era de modo De que, oye, pues eso está Interesante, entonces yo, yo creo Que principalmente mi influencia Para que despertara la chispa Fueron mis hermanos Mis hermanos de, de, de ese sonido disco para poder desarrollarlo Y ya, pensando en, en, en... O sea, que me llamó la atención esa actividad Y ya pensando en cómo de, este, desarrollar un aspecto de tornamesismo o de mix Ese ya fue con los videos que yo vi en el 89 Que ya está un poco más grande Ya tenía yo como que unos 10, 9, 10 años Este... Que ya empezaba a ver esos, este... Esos videos te hablan de Public Enemy O sea... Las canciones que llegué a escuchar con ellos ya los, ve, ya los podía ver en video los, en, a finales de los 80, Estás hablando de, de, de Public Enemy, estás hablando de, de Rondie MC, lo que te dije, de Beastie Boy. Estás hablando de, de, de toda esa música de ese tiempo, ocho, ochentera, este, que pues, me, me llegó a tocar. Y es donde yo veía a los DJs haciendo su chamba y ¡guau! Wow, eso, eso, ¿Qué onda? Y lo empecé a relacionar. Ah, es que son los tocadiscos que da y ya ellos me explicaban, no oh, mira, es que esto lo usan así, te dicen? ellos traen su cuento, es, es una técnica pues, pero eh, nosotros hacemos algo diferente, pero este, es relativo, es la, es la música, es la, entre, el DJ entreteniendo a la gente. O uh, le diste el clavo, entonces con eso ya inició toda la toda la vaina. De, de hecho, de tornamesistas, de DJs, el que el que me atrapó fue Terminator X. Cuando veía los videos de Public Enemy, wow, dije yo quiero hacer lo que hace ese hombre y pues fíjate aquí acá seguimos.
0: Sí, la gente sí, este, te agradezco mucho Jonta, por darnos un poco de tu tiempo, esperamos tenerte más adelante para que nos presentes los otros materiales y las puertas aquí siempre van a estar abiertas para que nos echemos otra platicadita y la banda conozca más de ti siempre, este, sí, sí, algo sí. más que quieras agregar.
1: No, pues bien contento por la entrevista, te agradezco muchísimo, tuve la oportunidad por ahí de compartirlo a la banda que, que íbamos a estar ahí transmitiendo en, en vivo y toda la cosa, haciendo la entrevista más que nada, el podcast este, para Spotify, ¿no? Algo así me dijiste, entonces, este, pues bien contento porque pues ahí la gente se va dando cuenta que estamos trabajando en serio, estamos haciendo las cosas bien, vamos a hacer las cosas de manera correcta y pues ya sabes, ya te mostré... Un poquito, yo creo que hablamos muy poquito Es porque se ya se va a acabar la sesión, ¿no? Pero yo creo que la entrevista se está quedando corta Porque hay muchísimo, muchísimo Que platicar, pero yo creo que si tocamos Los temas importantes, lo del vinil eh, Del ritmo y herramientas, lo del de c -S 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 que no sabías, ahora ya sabes Este, pues de que vienen presentaciones Próximamente, de que están mis redes sociales Por ahí, para que se meta la, la gente Dijonta, Sonido, GPD Este, y pues de que vienen fechas próximamente Que fue lo que mencionamos al principio Entonces yo creo que sí, estamos cubiertos ahí bien y pues muchas gracias por toda la, la atención que me diste Eduardo.
0: Sí, como te digo, te agradezco Junta por el tiempo que nos diste en este espacio y para compartir un poco tus experiencias y ahí nos vemos para la próxima, ahí estamos este fue otro capítulo más de Con Vars Banda, ya se las saben